0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Shots-Episode hier bei der Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, und ihr werdet schon in der Überschrift gelesen haben, ähm, das Ende der Shots oder doch nur eine Gruselgeschichte. Ähm, das äh, werde ich so am Ende dann ein bisschen auflösen. Es wird erstmal um den Film gehen, den ich euch heute so ein bisschen nahelegen möchte. Es ist Nightbooks, ist ein Netflix-Film, ist dort ja, seit meinem Geburtstag, seit dem 15.09. Ja, zu sehen. Hauptdarstellerin unter anderem Kristen Ritter. Dann noch zwei Jungdarsteller. Winslow, Fakely, der spielt Alex. Und äh, Lydia Jewitt spielt Jasmin. Ähm, worum geht's? Es geht um Alex, der äh, unheimliche Geschichten liebt. Äh, ja, sie sich anzuhören, selbst welche auszudenken. Ja, bis ihm das eines Tages mal zum Verhängnis wird. Denn er geht äh, nach einem Streit mit seinen Eltern ähm, durch einen Hausflur und äh, sieht eine offene Tür, äh, guckt dort, äh, geht in diese Wohnung, guckt auf den Fernseher, dort läuft äh, The Lost Boys, davor steht ein Stückchen Kuchen, das ist er. Und äh, ja, was er zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnt, ist, äh, dass er das ja, Haus bzw. eine Wohnung einer Hexe betreten hat, nämlich Natacha, gespielt von Chris Ritter, wie gesagt, die ihn quasi gefangen nimmt und dazu zwingt, ihn jeden Abend eine Gruselgeschichte vorzulesen. Sonst tötet sie ihn. Das ist die äh, Bedingung. Und im weiteren Verlauf muss er zusammen mit äh, Jasmin, die ebenfalls in dieser Wohnung gefangen ist, und einer Katze namens Leon Lenor, die ja am Anfang so ein bisschen, würde ich sagen, gegen die Kinder ist, äh, dann äh, im Laufe der Zeit dann mit den Kindern ist. Ähm, ja, der Hexe jeden Abend eine Geschichte ausdenken und Gleichzeitig versuchen die Kids natürlich irgendwie aus dieser Wohnung zu entkommen. Beziehungsweise man will natürlich auch herausfinden, warum sie jeden Abend eine Gruselgeschichte hören will. Die Hexe Natara. Ja, ähm, wie gesagt, auf Netflix ähm, geht äh, so gut und gerne ein viertelstunden dieser Film. Und ähm, ja, ihr habt es ja schon so ein bisschen gehört an der Prämisse, ähm, dass das irgendwie so, ja, wie soll man das sagen, so eine, eine Zusammenmischung mehrerer Filme ist. Also man könnte sagen, vielleicht Tausend und Einer Nacht. Ähm, gibt es Elemente dann von Scary Stories, to Total in the Dark, wo es ja auch darum geht, dass äh, Gruselgeschichten für ein jüngeres Publikum erzählt werden. Ähm, hier gibt es eine Buchverlage von J.R. White, die adaptiert worden ist und ähm, direkt halt auch von Netflix produziert worden ist. Und ich würde sagen, es ist halt so eine Mischung aus 1001 Nacht und Hänsel und Gretel. Man muss dazu sagen, die Kids, äh, würde ich sagen, sind, äh, also Alex ist relativ sehr jung. Ich, ich glaube, das Alter wird gar nicht gesagt, aber so um die zehn maximal. Und äh, Jas, oder wie er sie immer nennt, oder Jasmin, äh, würde ich auch so in dem Alter anschätzen. Vielleicht ein, zwei Jahre älter. Und ähm, ja, dieser ganze Film hat, was das angeht, natürlich auch so ein bisschen, natürlich so ein Märchen-Touch. Allerdings mit einem großen Mysteriumsanteil. Beziehungsweise halt auch, naja, ich wollte jetzt gar, gerade schon Horror in den Mund nehmen. Aber da ist es dann doch vielleicht ein bisschen zu viel. Aber zumindest Gruselanteil. Ähm, deswegen auch so ein bisschen eine Warnung an Eltern, die vielleicht sagen, Mensch, das hört sich doch ganz interessant an wie so ein kleiner Gruselfilm für meine Kleinen. Ähm, also ich würde den Film jetzt nicht Kindern äh, unter zwölf Jahren zeigen. Ich glaube, da könnte er dann doch noch in der einen oder anderen Phase oder ein oder anderen Moment ein bisschen verstörend sein. Ähm, getragen wird der Film natürlich hauptsächlich durch diese drei Figuren, die, und das kann man schon zu größten Teilen so sagen, so eine Art Kammerspiel natürlich haben, weil man sich hauptsächlich in dieser Wohnung bewegt und immer nur wieder aus diesem Setting äh, rausgenommen wird, wenn Alex, äh, der Hexe, eine Geschichte vorliest. Denn man kommt dann quasi in so eine Art... Also ich würde es fast schon beschreiben wie so eine Art Theaterwelt, wo halt die Geschichten dann stattfinden, parallel wie Alexi liest. Also wenn er quasi die Charaktere auch vorliest, hört man auch seine Stimme über die Schauspieler dann in dieser Geschichte quasi mit seiner Stimme. Und es wird vieles in so einer Art ja Bühnenkonstrukt gezeigt, also man sieht jetzt nicht tatsächliche Monster oder sowas, es ist alles so mit, mit Pappe, also es soll halt so wirken, ich denke was es wird teilweise animiert sein, dargestellt und ähm, ich muss schon sagen, dass mich der Film doch recht gut unterhalten hat, ähm, ich, vom Hörensagen hatte ich den schon, schon so länger so mal ein bisschen äh, natürlich irgendwie mitgeschwappt und ähm, momentan war es bei mir irgendwie so eine Phase, wo ich mich gar nicht so entscheiden konnte, was, was möchte ich jetzt gucken und was nicht. Und ähm, da hat mir der, der Film ganz gut gefallen. Vor allem, weil er halt auch dieses ja, Mysterium mit dieser Geschichte, weil man da lange nicht weiß, worum es geht. Und auch diese Anteile von Märchen. Man kommt irgendwann an so einen, an so einen Haus, was halt aus Süßigkeiten ist, ne? wie bei Hänsel und Gretel. Und wenn man diese Süßigkeiten hier im Film isst, dann äh, passiert mit den Kindern auch was. Und das vermengt man alles, bringt es aber irgendwie auch zu einem irgendwie auch zeitgenössischen Dasein. Und ähm, das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Äh, wie gesagt, allen voran natürlich auch die Kinder, die das hervorragend spielen, aber auch Kristen Ritter, die ich ja noch ja, sehr, sehr schätze über, durch Jessica Jones von Netflix, hat hier scheinbar sehr, sehr viel Spaß gehabt an ihrer Rolle. Und ähm, ja, der Regisseur ist auch kein Unbekannter. Der war nämlich schon äh, der Regisseur... Äh, bei Brightburn, Son of Darkness, also der von James Gunn inszenierte Horrorfilm, den ich ja auch schon hier in den Shots besprochen habe. Und mir hat der Film Nightbooks ziemlich gut gefallen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da durchaus eine Fortsetzung gibt. Ob es das wird, das werden wir sehen. Aber äh, zumindest äh, dieser erste Teil hat mich ziemlich gut unterhalten. Hat äh, gute, spannende äh, Szenen gehabt. Ähm, auch ein bisschen halt so ein Märchensetting natürlich noch nicht so deep, man muss auch vielleicht dazu sagen, dass der Film ähm, natürlich auch teilweise so äh, in, während Corona gedreht worden ist, also man merkt schon so vielleicht so ein bisschen, dass da natürlich die Schwierigkeiten dann aufkamen, aber nichtsdestotrotz hat mich der Film recht gut unterhalten und äh, ich sag's ja immer wieder für eine Netflix-Produktion, also sah der auch ganz gut aus. Für das, was es sein wollte, sah der sehr gut aus. Es gibt auch den ein oder anderen Grusel-Effekt mit so kleinen Monstern, die so wie übergroße Spinnen aussehen, ähm, was wahrscheinlich eher so die, die Damen äh, da draußen so ein bisschen erschrecken würde. Aber schon alles irgendwie auch mit einem kindlichen Charme. Man kann das schon irgendwie gucken, aber die Altersfreigabe von Netflix teile ich da ehrlich gesagt nicht. Also ich würde schon mindestens... Ja, vor dem 10. Lebensjahr würde ich es, glaube ich, eher vermeiden, weil dann, wie gesagt, doch der eine oder andere Moment ist, der zumindest bei Kindern so ein bisschen zu sehr Grusel oder Angst auslösen könnte. Deswegen vielleicht jetzt so ab 10 plus äh, sich den Film mit euren Kindern angucken, also nicht einfach nur davor setzen. Wie gesagt, ist seit 15.09. seit meinem Geburtstag bei Netflix verfügbar und schaut auf jeden Fall mal rein. Ja, ich habe es ja zum Beginn dieser Shots-Episode angesprochen, die Überschrift, die ich machen werde oder gemacht habe, wenn ihr die Folge hier hört. Ja, das Ende der Shots oder doch nur eine Gruselgeschichte. Ja, ihr habt es ja mittlerweile vielleicht auch mitgekriegt oder die Stammhörer haben es mit Sicherheit auch mitgekriegt. Wir machen ja jeden Donnerstag die Shots, montags kommen die regulären Folgen und Ursprünglich war es ja mal in anderer Konstellation so ein bisschen geplant, dass wir abwechselnd die Shots machen und ähm, das hat sich ja so ein bisschen in eine, ja würde ich mal behaupten, Einbahnstraße bewegt, dass ich das hauptsächlich übernommen habe, was jetzt auch nicht schlimm ist, was ich auch ganz gerne mache, aber was, und das, da bin ich auch ehrlich zu euch, ich finde, das äh, kann man ruhig sagen, da kann man transparent sein, was schon etwas zusätzlichen Stress natürlich auslöst, weil man natürlich immer irgendwie den Druck hat, neben der herkömmlichen Folge auch eine Shots-Folge zu releasen. Deswegen und auch gerade, weil jetzt der Dezember vor der Tür steht ähm, und da sehr, sehr viel Content kommt, äh, was wir besprechen wollen, was zumindest geplant ist. Äh, wir haben ja jetzt angefangen mit der Hawkeye-Serie, was jetzt regelmäßig kommen wird. Ähm, Spider-Man kommt noch, Matrix kommt noch, ähm, Rückblick Jahresrückblick, Vorschau, also es liegt viel an und ähm, dafür, dass das halt noch ein Hobby-Podcast ist, äh, fehlt einem dafür auch so ein bisschen die Zeit und ähm, ja, deswegen habe ich mich entschlossen, dass das erstmal zumindest für dieses Jahr, also für 2021, die letzte Shots-Episode ja, sein soll. Ähm, was nicht heißt, dass die Shots nicht mehr wiederkommen. Ähm, ich habe mir da schon ein paar Gedanken gemacht äh, für 2022, was man da vielleicht ein bisschen abändern könnte. Ähm, dazu würde ich dann nächstes Jahr so ein bisschen mehr machen, aber stand jetzt ähm, nehmt es mir nicht übel ähm, werde ich die Shots erstmal pausieren auf unbestimmte Zeit ähm, wann genau die wieder zurückkommen kann ich jetzt noch nicht sagen, werde ich aber dann natürlich definitiv im äh, Podcast wieder ankündigen um ja euch auch äh, die geeignete Qualität äh, zu liefern und äh, hier nicht einfach nur irgendwas ins Mikro zu labern dass ihr halt äh, Donnerstags Content habt man muss sowieso sagen, dass es jetzt durch die Recap-Episoden, dadurch, dass wir die auch maximal Freitag oder frühestens Donnerstagabend, Freitagabend aufnehmen können, äh, immer schwierig ist, wenn man dann Donnerstag einen Shot und Freitag bringt man dann schon wieder die Recap-Folge. Das ist dann immer so ein bisschen unglücklich. Also deswegen passt es jetzt auch vom Timing her, dass man sagt, okay, man pausiert erstmal die Shots, guckt erstmal, wo sich hinbewegt und macht dann vielleicht ab 2022 eine andere Vorgehensweise. Wie gesagt, ich habe mir da schon ein paar Gedanken gemacht. Ähm, nächstes Jahr wird es ja auch munter weitergehen mit dem Podcast, das macht mir sehr, sehr viel Spaß, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen und ähm, das soll jetzt auch keine Ausrede sein, aber ich finde, man soll zu seinen Hörern natürlich ehrlich sein und es macht momentan einfach ein bisschen zu viel Stress, noch diese Shots aufnehmen zu müssen, ähm, um euch, also was aufnehmen zu müssen, in Anführungszeichen natürlich, um euch Content zu liefern. Deswegen Kurze Pause, zumindest erstmal für dieses Jahr, vielleicht auch noch für den Januar, je nachdem. Ich habe ein paar Gedanken, wo die Reise hingeht mit den Shots. Also die werden irgendwann wiederkommen, aber wann genau, kann ich halt im Moment noch nicht sagen. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid nicht böse da draußen. Das hilft mir natürlich persönlich, ganz ehrlich, mich mehr auf die regulären Folgen äh, zu stürzen. Gerade jetzt mit Marvel, mit Hawkeye hat man auch so viel Stuff, über das man reden kann. Wenn ich allein denke, dass wir jetzt die letzte Folge anderthalb Stunden ähm, über Hawkeye geredet haben, äh, wäre das, glaube ich, ziemlich äh, gut. Und äh, nächstes Jahr stehen ja auch nicht viel weniger Marvel-Serien an. Und ähm, ja, gerade die Recaps kamen ja auch bei euch da draußen immer ziemlich gut an. Also, Stand jetzt, nochmal Fazit, die Shots erstmal werden pausiert. Also die werden irgendwann wiederkommen. Erstmal eine Pause. Und ja, dann irgendwann im Lauf des nächsten Jahres gibt es dann wieder volle Kanne-Shots bei euch auf die Ohren. Und ich hoffe, ihr akzeptiert das. Und äh, ja, könnt auch gerne mal Feedback geben. Schreibt einfach über Instagram äh, mir eine DM oder unter die Kommentare, unter die Posts könnt ihr auch was schicken. Oder natürlich per E-Mail flimmerkiste.yahoo.com ähm, gerne Feedback, ähm, eure Gedanken dazu und wie und was und wo und supportet natürlich den Podcast, ähm, hört uns oder abonniert uns bei Apple oder Spotify, Amazon, überall wo es uns gibt und äh, ja, lasst vielleicht auch mal eine Bewertung da, wenn ihr mögt, ist mir zwar immer unangenehm das zu sagen aber das machen ja die meisten Podcaster, deswegen will ich da jetzt auch nicht hinten anstehen und ja, da soll es dann schon wieder mit dieser, ja, ein bisschen überlangen Shots Episode äh, gewesen sein äh, Empfehlung, Nightbooks auf Netflix hört auf jeden Fall rein und ähm, ja, wir hören uns dann in der nächsten regulären Folge wieder. Und äh, ja, alles Liebe, alles Gute, euer Marco.